0: Det her er endnu en
1: podcast fra Loud. Nils, Christian, Bunde Jensen. Vi, øh, vi sender det her program for første gang. Du og jeg, jeg hedder Philip, og øh, ja, du hedder jo Nils, som sagt. Ja. Og øh, det gør vi, fordi vi til sommer, hvis alt går som planlagt, skal ud og rejse. Vi skal ud på en øh, roadtrip, men inden da, der skal vi lave det her program. Nærmest som en optakt, kan man sige. Det kan man godt sige. Ja. Og, øh, Vi har nemlig ikke tænkt os at rejse uforberedt ud i verden. Vi skal snakke med en hel masse mennesker. Vi skal snakke med en hel masse herboende udlændinge, som vi skal have ind i studiet. Det kunne være en kroatisk kvinde, det kunne være en tysk mand eller et eller andet derimellem. Dem skal vi have i studiet, og så skal de forklare os en masse om traditioner, musik, mad. Og til sidst, så skal de skrive et lille brev. Ja, de skal. Og det skal vi faktisk også senere i det her program. Men men det kommer du senere ind på.
2: Ja, altså programmet hedder jo Breve til Europa, og det er ligesom det, vi skal forsøge at give tilbage til Europa, kan man sige. Fordi de gæster, der kommer ind, de giver os, kan man sige, et stykke af Europa, et stykke af deres hjemland og deres fortælling, og måske også en smule af det afsavn, de har til til det hjemland, som de jo kommer fra, og som de er væk fra lige nu. Og til gengæld så leverer vi så et brev fra dem til deres
1: venner eller slægtninge når vi tager rundt på den her tur til sommer. Ja, vi pakker det ned i rejsetaskerne og pakker rejsetaskerne ned i den lille bil, som vi skal ud og køre i. Jeg er sikker på, at den bliver svedig og ulækker. Det gør den. Øh, varme, lange ture på, på den tyske autobahn og hvor vi nu ellers skal hen. Ja. Øh, men det pakker vi altså ned i bilen, og så leverer vi det simpelthen med, med hånden til denne her slægninge, ven eller hvad det nu måtte være.
2: Ja, og hvem ved, I? Måske får vi lov til at komme indenfor endda hos folk. Det er lidt min forhåbning, at vi bliver inviteret for indenfor til en middag eller en kop kaffe eller et eller andet, og så kan møde de her mennesker i levende liv. Det synes jeg kunne være ret
1: sjovt. Lige præcis, fordi der tænder vi jo mikrofonerne igen. Vi har mobile mikrofoner med på denne her tur, og når vi så møder ven eller slægtning eller hvad det nu er, så tænder vi altså mikrofonerne igen og, og snakker med dem her og, og snakker om ja, de her lokaltraditioner eller hvad det nu måtte være. Du lytter til... Ja, vil du øh, forklare titlen, altså?
2: Ja, altså på musiknordet? Ja. Ja, altså vi skal høre noget musik i dag også, og... Ja, normalt har vi jo en gæst i studiet, som tager noget musik med. Han eller hun vil tage et øh, musiknummer med, som betyder noget for dem personligt. Og så vil de tage et musiknummer med, som ligesom repræsenterer deres land på den ene eller den anden måde. Mm-hmm. Og her er det altså ikke sådan nationalmelodi-agtigt, men på en eller anden måde siger noget om landet og dets traditioner. Ja. I dag er det lidt anderledes, fordi det kun er os to i studiet, så jeg har, øh, vi har begge to taget et nummer med, som betyder noget for os personligt og vores forhold til det at rejse, kan man mm-hmm. sige. Ja. Og øh, ja, jeg forklarer om det bagefter, men allerførst så synes jeg bare, at vi skal høre det. Det er, og nu udtaler det sten sikkert Ben ven i Jim med TUHAF, og det kommer her. Ja, det var jo så, altså, Ben i Jim, eller noget i den du og mit tyrkiske er ikke helt op to speed. Øh, men det var altså det, vi hørte her med. Mm. Det er danske band, faktisk. Tohaf. Gud. Ja, fantastisk band. Det havde jeg ikke regnet med. Mm. Dansk band med, med, med en dansk-tyrkisk øh, forsanger, Renne, øh, som altså øh, spiller den her... Anadolu-rock, som den her genre hedder. Mm. Øhm, og jeg er faktisk lidt i tvivl om, det her sådan er et klassisk nummer, som de bare har genindspillet. Eller om det er simpelthen bare fordi det lyder så meget som ja. øh, den genre, at, at, at jeg tror det. Øh, men det er så altså den her øh, rock-genre, kan man sige. Rock-afart, som blev udviklet i Tyrkiet i løbet af 70'erne. Øh, hvor der var den her sådan psykedeliske bølge fra USA også med Jimi Hendrix osv. Øh, som de ligesom blandede med de traditionelle tyrkiske instrumenter og lyde. Øhm, så der er ligesom den her blanding af, af noget genkendeligt, kan man sige, og, øh, og, noget, og noget fremmed for os, øh, eller for noget, der, der bunder øh, i nogle traditioner i Tyrkiet, mm. og nogle lyde i Tyrkiet. Øhm, og det minder mig, rundt til at jeg taget det med, nummeret, mm. det er, det minder mig personligt meget om min egen rejse til Tyrkiet, som jeg var på i et halvt års tid, der var på udveksling i Istanbul. Mm. Øhm, altså ikke fordi, at jeg gik og hørte den her sang nødvendigvis så meget, men, men, men den her slags musik var bare noget, der fyldte meget stadig i i gadebilledet, og særligt på øh, de små forskellige bar, der ligger rundt om i Istanbul, og hvor man tager ud om aftenen, og sidder og drikker rakki, og spiser mm. lækker mad. Og så er der så altså ofte sådan et liveband, øh, eller bare øh, et par personer, der stiller sig op på en lille scene, og, og spiller. Og det er ofte, øh, altså de her øh, numre, der, der blev lavet dengang i 70'erne. Fit og energisk. Altså, der, ja, det er, det, der, er,
1: der er fantastisk energi på. Jeg kunne næsten ikke lade være med at stå her og danse. Altså, det er, nej, der <laughs> er blevet danse i Det er virkelig fedt.
2: Det er super, super fedt. Øhm, ja, og som sagt, det er så altså noget, der minder mig om, om, øh, om det her, øh, den her tur, jeg var på til Tyskland, men, men jeg synes også, der er noget af det der med, at det egentlig er et øh, dansk band, mm-hmm. øh, som spiller det her, øh, som er meget, meget langt fra, fra dansk musik, kan man sige. Øh, på nogle af deres andre numre, der blander de mere det skandinaviske ind i det. Øh, med de forskellige lyde og de, den måde, hun synger på og sådan noget. Så der er også en sammenblanding i deres udtryk, kan man sige generelt. Men jeg synes, den her sang øh, viser meget godt det der med, øh, hvad vi egentlig også gerne lidt ved ved det her program, mm. øh, at have åbne ører ud. I verden, og, øh, og tage det ind, øhm, som, som der ligger derude, og som vi måske ikke har så meget kendskab
1: til endnu, men som vi gerne vil vide mere om. Og søge tilbage til sine rødder måske, det her med, at de er ja, tyrkere, som, som bor i Danmark, som laver det her musik, som simpelthen lyder så traditionelt tyrkisk, som det overhovedet kan være nærmest. Ja, ja, ja. Det, det er fedt at høre. Ja, helt klart. Nils, hvad har du af roadtrip-erfaringer? Kan du ikke forklare lidt om dem, hvis du har nogen?
2: Jo, altså jeg har en lille smule, Philip, og du er sådan set uh, indblandet i den lille smule, jeg har, mm. øhm, fordi at vi, ja, det, vi kan lige sige, at vi kender jo hinanden fra gymnasiet, vi mm. går way back, så sådan at sige, er, er. og øh, vi er sådan en stor vennegruppe fra gymnasiet, som stadig hænger meget ud, og vi har øh, været på forskellige uh, ture rundt om i Europa, rundt om i verden sammen. Mm-hmm. Uh, og du har været på en del roadtrips uh, ja. med nogle af de andre venner. Og jeg var med et enkelt år noget af turen, hvor jeg ja. fløj til Polen ja. uh, sammen med en af vores andre venner og, og var med på det sidste af turen. Mm-hmm. Uh, men jeg har faktisk ikke været på sådan et langt uh, roadtrip her, som vi skal på. Jeg har været på Interrail efter uh, gymnasiet, um, som jo er lidt anderledes, fordi at... Um, der kan man også være, man kan godt være spontan også at vælge at sige, okay, nu tager vi toget til den her by stedet for den her by. Mm. Men der er alligevel ikke helt så ligesom meget sådan, uh, selvbestemmelse, som der er, når man har sin egen bil. Man skal ligesom Nej. nå de rigtige tog eller så går der, kan der gå mange, mange timer, før man kan komme
1: på et nyt tog igen, og så videre Der er en kæmpe æm, frihed ved, ja. at, ved at have en bil på. Jeg tror både på, på godt og på ondt, men, men uh, det kan jeg huske, vi har snakket meget om det her med, at på en eller anden måde er man lidt begrænset, når man, uh, når man tager tog rundt i Europa, eller hvor man nu tager hen. Ja. Uh, men bilen, der kan man jo... Uh, når det passer en hold ind, og man kan finde et øh, hotel eller et host, eller, eller hvad det nu er. Det fede ved togrejsen, kan man sige, er, at man ligesom øh, kommer til at minkle. Mm, øh, man bliver tvunget sammen med øh, Med
2: alle mulige andre, ja, der også er på ja. tur, og man kan møde andre backpackers. Der, ja. altså, der er jo virkelig mange, der er på interrail i Europa især. Ja. Øh, så det har jeg virkelig også en kvalitet. Men, men jeg glæder mig til at prøve øh, mm. den lange biltur, vil jeg sige. Og vi kommer jo til at skulle tage nogle øh, svinkeærner undervejs, kan man sige, med de her breve.
1: Så det bliver, også, øh, det bliver fedt, at vi kan det. Det gør det. Jeg tænker at forklare lidt om ruten, hvis det passer dig. Det passer mig perfekt. Så jeg sætter lige sådan en slæder smooth... jeg, jeg glæder mig til at høre hvor vi skal hen. Ja, der kommer en smooth bossa nova her. Okay. Vi skal til Brasilien. Vi skal ikke til Brasilien, desværre. Ja. Gud det var så vel. Ja. Men øh, vi starter fra København, hvor øh, ruten den starter. Vi tager til Prag i Tjekkiet, så næsten stik syd for, for København egentlig. Det er 800 km. Det er en lang tur af af god tysk autobahn. Varm, varm bil, tror jeg, men dejlig bil bliver det. Når vi har drukket lækre pravske pilsner og spist lækker pravsk mad, så tager vi videre, eller efter et veloverstået ophold i Prag, så tager vi videre til Wien i Østrig. Det er cirka 300 km sydøst derfra. Og her der skal vi nyde byen og dens fantastiske ældre arkitektur. Måske passende drikke et enkelt glas vin eller to. Fra Wien, der kører vi til Zagreb, sydvest, 400 kilometer, hvor vi krydser lige igennem Slovenien. Det, ja. bliver, det bliver ikke til et stop i Slovenien den her gang, højst på en tankstation, men, men ikke et slovensk stop i denne omgang. Måske en slovensk brevkasse? Ja, det, det kunne jo sagtens være en mulighed. Øhm, og øh, i Zagreb, der skal vi altså opleve Kroatiens hovedstads mangfoldighed. Når vi har været i Zagreb i nogle dage, så tager vi videre til Split, en skøn, skøn kystby i Kroatien. Her er der gang i gaderne, og der er lækker mad, smuk natur, flotte bjerge. Og ikke mindst så ligger det lige ud til det azurblå Adriaterhav. Og det sejler vi over fra Split til Ancona i Italien, den italienske østkyst. Og her, der skal vi jo naturligvis drikke espresso, spise lækker italiensk mad. Det glæder mig rigtig meget til. Ja. Og øh, fra Ankara, der går turen altså hjemad, selvfølgelig med en hel masse stop. Vi øh, tager forbi Bologna i Italien. Vi tager forbi Milano. Der spiser vi også lækker mad og drikker espresso, forestiller mig. Og øh, derudover, så kører vi videre nordpå. Vi kører igennem Schweiz, muligvis med stop i Bern. Det øh, ved vi ikke endnu. Og så stopper vi i diverse tyske storbyer. Det kan være München, det kan være Frankfurt, Hannover. Det er bare nogle af dem. Det kunne også være et lille stop i gode gamle Berlin. Ja. Det er ikke helt øh, fast besluttet endnu. Og øh, fra Berlin, eller hvor det nu ender i Tyskland, jamen, så fortsætter vi nordpå til dejlige, dejlige København. Og så er vi altså hjemme. Ja, det lyder jo, når du sådan, ridser dig op der, så lyder det jo ret egentlig. Ja, det, øhm. det er... Både over, ikke? Altså det, det, er jo, det er jo mange tusind kilometer, vi skal ud på i en lille varm bil. Men, en lille Hyundai uden yeah, aircondition. Men i hinandens selskab så er jeg sikker på, at det nok skal gå rigtig fint. <laughs> ja. Niels, hvad, hvilket stop glæder du dig allermest til på denne her tur?
2: Det er et meget, meget nemt uh, spørgsmål for mig at besvare, fordi mm. uh, det er Italien. Uh, jeg er tidligere blevet uh, drillet med i mit liv, at jeg aldrig har været i Italien. Ja. Uh, og jeg vil helt vildt gerne til Italien, har længe gerne vil det. Øhm, så det, det er sådan, jeg bliver lidt drillet med, hvorfor jeg ikke bare tager afsted. Altså.
1: Det er også for dårligt.
2: Øh, det er fordi, som det jo, alle har været i Italien, og det ja. er mega tæt på, og ja. der, er, sådan, der er ingen grund til ikke at gøre det. Nej. Så nu glæder jeg mig til for at, at få det gjort, simpelthen.
1: Er der noget bestemt, du sådan glæder dig til i Italien? Jamen altså, maden
2: er, jo det, er, det, er, det jo, er det jo det nemme svar, men også det rigtige svar på mange måder. Øhm, så synes jeg bare, at de har, generelt har virkelig en fantastisk kultur, og sådan det her, øh, den her elgamle civilisation også med Romeriet og så mm. videre. Jeg synes, der, der er virkelig, virkelig meget øh, fedt. Øhm, ja. Ja. Jeg elsker, jeg elsker film også og italienske film er også virkelig, virkelig gode. Ja. Der, der er alt muligt at dykke ned i. Øh, men jeg synes, en generel ting med den her role, som du riser op her, det er jo, at vi egentlig ikke ved så meget endnu, mm. som uh, vi forhåbentlig kommer til at vide, øhm, jo længere hen vi kommer i den her programrække, og jo flere mennesker vi snakker med. Ja. Fordi en uh, ting, som jeg glæder mig til, det er, at de her gæster, vi spørger ind i studiet, dem skal vi ligesom også prøve at udfri det om nogle af de blindspots, man mm. har om ja. deres lande. Altså man kan jo altid google sig til de uh, 10 bedste turistattraktioner osv. Og, og, og læse turen går til Italien. Mm. Men vi vil ligesom gerne prøve at komme lidt mere ind under huden, og finde nogle af de skjulte perler, som man måske ikke lige kommer Ja,
1: lige, ligesom alle andre gerne vil. Ja. Fordelen for os, det er måske, at vi får en form for lokal i studiet, som, forh- som forhåbentligvis kan, kan anbefale os et eller andet. Og ja, måske øh, øh, få os til at møde nogen i lokalområdet, som kan vise os, øh, ja, hvad der nu er. Og ja, nemlig, ja, nemlig. Men øh, Philip, Super fedt. Tak for mm. den
2: lille ruteoprisning. Jeg glæder mig virkelig, virkelig meget til at skulle ud på den her tur øhm, det gør også. med dig. Og vi er faktisk også to andre i bilen. Ja. Vi har to andre venner ja. med. Men det, dem kommer man til at møde senere her. Det tænker jeg også.
1: Øhm, nu skal vi høre dit nummer, ja. som du har taget med. Øh, dit rejsenummer. Mit rejsenummer, ja. ja. Øhm, og jeg tror også, jeg, jeg simpelthen bare sætter det på, og så, så snakker jeg om det bagefter. Det lyder godt. Det er kraftværk med space lab, og det kommer. Her var det altså Space Lab med kraftværk. I hvert fald en lille forsmag på det. Ja, det er et langt nummer. Det er et langt nummer. Jeg, jeg synes, det var oplagt at tage noget kraftværk, og endnu mere oplagt at tage nummeret Autobahn. Men øh, det er 22 minutter langt, så det svarer næsten til, at det kun var det, vi skulle nå at høre. Det havde måske været et bedre program, det, det kan ikke godt være det kun var det der kørte det kan godt være øhm, så det blev Space Lab i stedet for og øh, der er en speciel grund til at jeg har valgt Kraftværk øh, du øh, sagde i går Philip, det var oplagt at du vælger noget portugisisk musik for det er sådan at jeg har portugisiske rødder ja øh, men og det er oplagt men øh, jeg synes faktisk det var endnu mere oplagt at, at vælge noget Kraftværk hvorfor det det, det er fordi, at, at jamen, mine roadtrip-erfaringer, de går way back. Ja. Øhm, simpelthen, da jeg var en lille, en lille knægt på en, øh, ja, en et sted mellem 7 og 14 år, tror jeg, der, der havde jeg en hel masse roadtrip-erfaringer med min familie. Øhm, der var ikke de store finanser til at, at købe lækre charter til Grækenland, eller hvor øh, man nu ellers måtte tage hen. Der var økonomi til at pakke Citroën øh, til randen med dyner og puder og telt og hvad man nu ellers kunne finde på, og så ellers bare køre af øh, ofte til nogle lidt anderledes destinationer, øh, de baltiske lande, Finland, Sverige og Norge og Polen og Tjekkiet og alle mulige andre skøre steder. Og øh, når vi kørte ud af de her øh, ja, både landeveje og motorveje og, og hvad det nu ellers måtte være, jamen, så øh, spillede min far altid kraftværk. Øh, og, og det har bare siddet fast i mig lige siden. Øhm, og jeg synes bare, det er så det, det fed køremusik, fordi det er, så, ja, det er så gentagende. Og man kan bare se landskabet øh, svinde forbi en, mens man bare flyver derud. Så det er altså en lille roadtrip-anekdote herfra.
2: Ja, skidet godt. Mm? Øhm, ja, det jeg synes jeg også det er totalt oplagt med, med Kraftværk. Det, er virkelig, øh, sådan den der, det der monotone beat er jo, øh, er jo virkelig øh, det perfekte til bare at, at tonsere ud af på, øh, på motorvejen. Øh, ned igennem Tyskland.
1: Ja, det må man tige.
2: Fedt, Philip. Øhm, nu skal vi jo til at snakke om breve, fordi at, som sagt, så programmet hedder Breve til Europa, og mm-hmm. vi får de her gæster ind fra rundt om de lande, vi skal besøge, som skal skrive et brev til et familiemedlem eller en ven, som vi tager med på vores rejse og leverer. Yep. Og hvad er det egentlig, med brev. Hvorfor har vi valgt det? Hvorfor har vi valgt at øh, de skal skrive netop et brev? Vi taler om det kunne også være, at de skulle have en genstand som de mm. kunne give og så videre, og så videre. Men jeg synes der er noget særligt over brevet sådan, som kommunikationsform. Øhm, det, er, øh, det er jo noget man også det har glemt. Altså, det er fandme man længe siden jeg har skrevet et brev faktisk ja. til ja. nogen. Men jeg synes også, det er noget, der er, der er ret fedt, faktisk. Mm. Øhm, man kan sige, det er jo en gammel kommunikationsform, hvis man kigger på det ja. historisk. Øh, det er noget, der blev brugt i altså, sådan, de tidligst øh, kendte civilisationer, antikke øh, civilisationer, mm. både Ægypten og Sumer og det øh, gamle Indien og så osv., og det blev altså brugt til at overlevere øh, beskeder, både formelt og privat. Så det kunne altså både være øh, en konge, der skulle sige noget til en anden konge, så hvor, hvor der var sådan en budbringer, der kom mm. og overlevede det, men det kunne også være mellem privatpersoner, som brugte det her til at øh, kommunikere med. Mm. Øhm, derudover så har brevet også historisk en øh, vigtig funktion som historisk kilde. Man ved virkelig meget om gamle samfund faktisk ved at kigge på de breve, som øh, eksisterer stadig, fordi det er jo en øh, fysisk... Øh, kommunikationsform, kan man sige, så det er nedskrevet, og man kan gå tilbage og kigge på det. Mm-hmm. Derudover så er det jo også lidt en litterær form, i modsætning til, hvis man skriver en chatbesked, ja. eller en e-mail, synes jeg i hvert fald, så, så gør man så på en måde mere umage, og meget litteratur har også form af breve, og for eksempel så er flere af Biblens bøger jo skrevet som breve. Mm-hmm. Øhm, så det er også noget, hvor, hvor der er en litterær kvalitet på en anden måde. Man formulerer sig anderledes, når man sidder og skriver et brev. Og så er selvfølgelig er der også noget mere intimt over det, fordi at det er øh, mere besværligt, og, og sådan mere endeligt, når man har skrevet noget ned fysisk, så står det der, og man kan ikke bare lige slette det igen. Mm. Ja. Og ja, altså vi kommer jo ligesom til at agere budbringere på den her tur, øhm, hvor vi ikke kun, synes jeg, skal videregive brevets indhold, altså den tekst, der er, som vi alligevel ikke kan forstå, fordi det er skrevet på nationalsproget, ja. men vi kommer altså også til at videregive det her objekt, som, øh, som har en personlig fortælling, og som har den fortælling, vi har skabt sammen med mm. personen i studiet. Mm. Øh, og det synes jeg, der er noget, noget ret fint ved. Jeg, jeg glæder mig i hvert fald til at, til at kunne videre. Give
1: det. Jeg er helt enig, Niels. Uh, skal vi ikke lade det være det sidste ord, som anden? Det synes jeg. Så uh, snakkes vi ved i uh, næste uge, hvor vi har en gæst i studiet. Det ja, jeg mig til.
2: det gør jeg i hvert fald også.